0: Écoutez Radio Maanif, le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue sur Radio Maalif, c'est le deuxième de nos podcasts qu'on consacre au début du XXe siècle et à la pacification du Maroc. C'est comme ça que les troupes coloniales ont appelé la série d'opérations qui a consisté et eh ben assurer la domination euh, des plaines et des montagnes marocaines et dans cette euh, pacification, énormément de batailles, d'escarmouches, d'histoires à raconter. Le premier euh, de nos podcasts a été consacré à Bougafer Aujourd'hui, on va parler des autres épisodes de cette période très riche de notre histoire et pas si lointaine. Évidemment, pour nous parler de ça, je suis avec Mustafa Kadélé, qu'on ne présente plus, une des stars de notre podcast. C'est
0: Mustafa bienvenue à toi Bonjour et merci, ravi de vous retrouver de nouveau pour parler des choses qui nous concernent et que les Marocains, tous et toutes, doivent savoir en principe. Mais bon, malheureusement, on survole. Mais on va essayer
1: de ne pas survoler. Bon, quand on fait ce qu'on peut, nous, on a, on a un micro et une connexion Internet. Et, euh, et on est là pour ça. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler, de, on va parler de, bah, des autres. On a eu Bougafel et Tata mené par Assoub Slam contre... Euh, les 40 000 Français plus les supplétifs, j'ai bien retenu. Oui absolument, voilà. bravo. Avec une armée française sommée d'en finir parce que Hitler menaçait du côté de l'Europe la stabilité de l'Europe. Aujourd'hui on va parler des autres en balayant le Maroc du nord au sud. Mustapha, s'il te plaît, plante-nous le décor pour commencer.
0: Eh bien, ça commence tôt de toute façon. Hein, les histoires avant 1912, côté français ou côté espagnol, par différents accords qui démarre à peu près vers 1904. Les Européens se mettent d'accord pour se partager le gâteau africain, comme on disait, suite au Congrès de Berlin en 1884 et 1885, ils ont établi un ensemble de principes par lesquels chaque pays européen a sa part du gâteau. Et euh, le Maroc reste le dernier pays d'Afrique avec l'Éthiopie à être occupé, et malheureusement pour lui, comme pour l'Éthiopie d'ailleurs, et ils sont partagés entre plusieurs puissances coloniales. On signe le protectorat le 30 mars 1912 avec les Français, mais les Français signent avec les Espagnols une sorte de se sur des zones d'influence, au nord et au sud, par le traité de Madrid... En novembre, 27 novembre, si je me souviens sûrement, 27 novembre 1912. Excuse-moi, petite parenthèse pour
1: signaler que ce traité de protectorat, vous pouvez le lire très facilement. On le trouve facilement sur Internet. Oui, C'est un document assez court. Oui. Et oui, qui le... ressemble beaucoup, enfin, quand on le lit aujourd'hui avec le recul, à un traité de, co de coopération ou de collaboration. Voilà. Quand on le lit, on n'a pas
0: l'impression de comprendre ce qu'il impacte. On parle de réforme parce que le on Maroc... va aider le
1: Maroc à se réformer. Voilà. Absolument, il mais
0: le, le, le problème, il est complexe. Disons, euh, d'abord, le Maroc était considéré comme un état indépendant par les Européens. Et Pendant très longtemps, il était respecté comme tel. Et ensuite, ce passage par le traité était obligatoire pour que les autres Européens puissent reconnaître les droits des Français sur le Maroc. Donc, Du coup, cette insistance des Français a signé quelque chose euh, avec le Sultan. Parce que sinon, les Allemands qui étaient là, les Britanniques qui étaient là derrière... Et bien sûr, les autres puissances. Et du coup, ça nous donne une cartographie du Royaume du Maroc aujourd'hui, partagée entre plusieurs couleurs. Vous avez le Nord, le Maroc espagnol du Nord, avec la capitale régionale Tétouan, avec les deux villes déjà occupées par les Espagnols qui sont subternt l'Ilia, qui sont des possessions comme il disait, donc ça ne rentre pas dans le Maroc espagnol du Nord. On a Tangier l'international. C'est-à-dire, ce ne sont ni les Espagnols, ni les Français. Et c'est les Britanniques qui ont insisté à ce que Tanger soit international. Et pour comprendre cela, c'est très facile. Il suffit de, de, de se rappeler que les Britanniques sont en face à Gibraltar.
1: Oui, il faut regarder la carte et imaginer qu'ils veulent contrôler les deux bords de, du détroit. Et
0: ils ne veulent pas que les Français aient la continuité territoriale de Tunisie au Maroc et de Tanger jusqu'à Abidjan. Donc, ce qui explique un petit peu les, les cartes d'aujourd'hui des pays indépendants. Dès qu'une colonie est occupée par une, autre, une puissance coloniale différente, ça ça devient les fameuses frontières internationales. Et donc Tangier International était dirigé par un conseil international composé de toutes les puissances européennes, plus les Américains, et un représentant du sultan. Et ce qui est rigolo, Tangier, les habitants de Tangier étaient un peu comme citoyens. Ils n'ont pas vécu les galères que les autres Marocains des autres régions ont connues avec le, le temps colonial. Ce qui distingue les Tangier Roy et ce qui leur donne un petit peu cette perception d'être distingués parce qu'ils n'ont pas connu une statue d'indigène, de, de subalterne, etc. Ensuite, on a le Maroc français avec sa capitale d'abord, les deux capitales impériales face à Marrakech, et puis Lyoté décide de le transférer à la capitale Rabat, tout simplement. Il avait peur d'être coincé. À face d'ailleurs, quand il est arrivé, les tribus assiégeaient la ville au mois de mai 1912. Les, les tribus ont la ville et quand il a réussi à la dégager, il a senti que ça pouvait être très compliqué pour lui en cas de côte dure et pour s'échapper de face jusqu'à la côte, c'était compliqué. Donc du coup, il a décidé d'être proche de la côte en cas de besoin. Et dans l'intérieur de la zone française, on a au sud de Tiznit la colonie d'Ifni, Santa Maria del Mar y Pequena, comme il disait les Espagnols au début, qui est une colonie espagnole. Alors là, ça remonte à une compensation territoriale cédée par le Maroc à l'Espagne et suite à la défaite de la guerre de Titouane 1859-1860, le Maroc a payé une lourde amende de guerre. Il a emprunté aux Britanniques et puis une compensation territoriale et finalement, bon, ils ont fini par dire que c'est fini. Donc on est, on est en territoire français, à Tiznit. On va vers le sud, vers Guelmim, toujours en territoire français, mais vous avez un cercle de la ville définie et la tribu de Haït-Bamran qui est, qui est autour. Ensuite, les Espagnols et les Français selon ce traité de 1912, ils partagent le Sahara en deux. Une zone de protectorat au nord et une colonie espagnole, c'est eux qui ont décidé comme ça. Pourquoi une colonie espagnole et pourquoi les Espagnols ont obtenu aussi le Sahara C'est toujours pour euh, revenir à ce congrès de Berlin qui disait un principe très simple. Toute puissance européenne qui a un point euh, maritime sur la côte africaine a le droit de conquérir le hinterland, c'est-à-dire ce qui est derrière, mmh. jusqu'à ce qu'il rencontre une autre puissance européenne. Et pendant le congrès de Berlin les Espagnols ont mis pied à Dakhla, qu'ils ont appelé Cisneros.
1: Donc l'arrière-pays leur,
0: leur appartenait. Okay, Mais c'est qui Cisneros C'est le cardinal qui a forcé les musulmans et les juifs à devenir los moriscos et los marranos, à l'époque de 1506. Donc,
1: il donne le nom à Dakhla du, du cardinal qui a Absolument, euh, qui...
0: expulsé les, euh, les musulmans. Non, qui les a forcés à se convertir d'abord. On est avant l'expulsion. C'est lui qui a rompu l'accord établi en 1492 de le droit des musulmans et des juifs à continuer à vivre en Espagne catholique. Mais Cisneros a dit non, 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 on arrête, on ne peut pas leur faire confiance. Ils doivent. C'est là que commence l'Inquisition. Donc, c'est là qu'on me dit, bon, nous, dans le, notre cuisine, le rapport de la mémoire et de l'histoire, le clin d'œil passé. Comme si les Espagnols voulaient dire à l'époque ce que Cisneros n'avait pas fini à son époque, comme si nous, on, on vient le finir aujourd'hui en lui rendant hommage et en appelant ce comptoir de pêche à l'origine. Hein, C'était juste une histoire de poissons d'hésitisme à l'époque. Voilà comment ils ont obtenu donc ce morceau du Sahara, parce qu'en 1916, ils occupent Alfair. Pendant la Première Guerre mondiale, il euh, profite de l'occasion et donc il mettent pied à Trafalgar, mais ils n'avancent dans le, dans le Sahara à l'intérieur que après 1930, justement quand l'armée française commence à se rapprocher des frontières du Sahara espagnol, comme il disait, après Bougatel, etc. Donc en descend vers lanti Atlas, et c'est là que les Espagnols établissent la Youn comme une traduction de Tetouan. Hein. La Youn c'est la traduction de Tetouan, c'est-à-dire une deuxième Tetouan, Tetouan du Nord et Tetouan du Sud. Excuse-moi, pourquoi Tetouan es est une traduction de la si on t'étoine en c'est de l'ayoun Ah, d'accord, les sources. Les sources. D'accord. On a un Tétouine au nord et on va en créer un second au sud.
1: Donc tu viens nous expliquer tranquille l'origine de l'ayoun. Oui, c'est la traduction de Tittaouine. Ok. Comme je tiens les espagnols, ils étaient assez forts. Tu viens nous expliquer en plus que les espagnols avaient un très mauvais esprit en allant nommer Dercla Cisneros. Oui. Voilà.
0: Et vous savez, dans les stratégies... C'est une taquinerie ou comment tu... C'est de la taquinerie, puis des... il y a des gens derrière, hein. je veux dire, il y a des penseurs, il y a des historiens, il y a des, il y a des gens qui réfléchissent. L'État décide, mais il y a des gens qui réfléchissent derrière. Et puis, il y a toujours la symbolique. Euh, le Hussima, on l'appelle au début saint parce que c'était le général euh, qui a été sous les ordres de Primo de Rivera, et qui a, qui a un petit peu coordonné toutes ces opérations militaires avec les Français contre Mohamed Ben kim Khatabi. Donc, il y a toujours de la symbolique dans les noms qu'on donne. C'est comme pour c'est un soldat qui est mort là-bas, un officier. On lui donne euh, petit Jean, un hein, C'est des Casmes. Ben Ahmed, Ben Sliman, euh, ben euh, Louis Gentil, c'était un ingénieur euh, qui avait découvert les phosphates dans, dans la région. Pour Lyoté, pour, pour Knetra, connaître, rendre hommage euh, au chef. Euh, je veux dire, on choisissait les noms avec beaucoup de symbolique. Euh, rien n'est dû au hasard. C'est pour ça que la symbolique est. est, est aussi fondamentale que ce qui est réel. Donc, tu nous as fait
1: le, le, la cartographie du Maroc colonial, donc avec euh, une zone, enfin, un international, deux villes euh, espagnoles. Maroc espagnol. Le Maroc espagnol. Nord, le Maroc euh, français, protectorat français. Une île espagnole, encore une fois, Ifni. Cidifni, voilà. Et ensuite... Euh, le Sahara divisé en deux. Le Sahara divisé en deux. Voilà. Une
0: zone de protectorat et une colonie directe.
1: D'accord, donc ça c'est la situation. Maintenant, raconte-nous la pacification et les problèmes que vont trouver tous ces gens à maîtriser l'espace et encore une fois, euh, de façon géographique. Je...
0: je commence par le nord, côté espagnol. Euh, ça commence avec Bouhmara hein, qui a vendu une concession minière à une société espagnole à côté de Nador. Mais sa concession... Euh, Bouhmara est... a été arrêté en 1909. Il se présentait comme le signé du sultan, ce qui était faux bien sûr. Il jouait sur ça, mais bon, les Espagnols et les Français qui étaient en Algérie à côté, ils étaient contents de ce qu'ils faisaient, ils lui fournissaient même des armes. Tant que ça participait à troubler l'ordre au Maroc et à affaiblir le, le Maroc, euh, c'est bon pour eux. Et donc, parmi les choses qu'elle avait faites, elle a vendu une concession. Quand il était là-bas, parce qu'à un moment, il était à Sloan. Mais cette concession était à lui pour la vendre Non ah. Justement, rien ne lui appartient, mais bon, euh, les Espagnols trouvent quelqu'un avec quelqu'un, ils le traitent et puis ils font un accord, il avait besoin d'argent et d'armes. Eux, ils s'en foutent s'il lui appartient ou pas. Mais en tout cas, il était caserné à un moment donné à Sloane et cette société espagnole lui achète une concession minière, donc il signe avec lui, prend l'argent. Lui, après, bon, il descend vers le sud pour attaquer Fès et c'est là qu'il qu est pris par le quai de Najm Tout ça, c'est raconté par, en détail par Murtar Soussi parce que Murtar Soussi a, a raconté ce bonhomme qui a mis la main sur euh, Bouhmara et il dit même, vous voyez, c'est moi qui l'ai mis dans la cage, et c'est moi qui l'ai mis sur le chameau, le dromadaire, et c'est moi qui tenais le dromadaire. Alors on a la photo effectivement de, de ce dromadaire qui rentrait avec Bouhmara dans la cage, et on voit un monsieur, juste par l'arrière, on voit sa tête, c'est le Qaïd Najm le, le Khsassi, qui a fini sa vie à Ifni, il, 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 il a vécu jusqu'après l'indépendance, il a raconté sa vie à Mertar souci qui nous a livré un, 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 un récit extraordinaire. Donc les Espagnols, ne sommes en 1909-1910 justement, et donc ils commencent à se préparer à la guerre du Maroc. Bien sûr les habitants de la région du Rif ne veulent rien entendre de cette concession puisqu'ils ne reconnaissent pas la terre leur appartenait. Et c'est là que les Espagnols en 1910 décident de changer la durée du service militaire de deux ans à trois ans parce qu'ils se préparaient à, à la guerre du Maroc. Et les Espagnols, ils étaient contre. Donc, il y avait plein de manifestations un peu partout en Espagne. Et euh, bien sûr, ça se passe normal. Les gens manifestent. Il n'y a pas de, de problème. Sauf que les derniers à manifester, c'est les gens de Barcelone et la Catalogne. Et là, on va comprendre quelque chose qui concerne la cuisine interne des Espagnols. Donc, cette euh, société voulait mettre la main sur la concession. Et l'armée lui donne un coup de main. Et là, ils se font battre par un, un, le premier résistant du Rif de l'époque, qui s'appelle Mohamed Sharif Amzian qui a été tué d'ailleurs en 1911 dans une bataille. Et l'armée espagnole est défaite. C'est la première défaite. Et d'ailleurs, ils la nomment dans leur chronique « le désastre del Barranco del Lobo ». Localement, il se connaît par « Erzruchen » ou « le Weddib Le loup. Non, mais c'est le loup, le chacal. Euh, le chacal. Le hic, c'est que c'est un bataillon catalan qui en prend sur ses grades dans, dans cette bataille du Barranco del Lobo. Elle a eu lieu où, cette bataille, exactement euh, Juste à côté de Nador. Juste à côté de Nador, d'où est originaire Mohamed Shrif Hamzian. Ils ont souffert les Espagnols dans le Rif. Hein. entre ça et Noël. Ça a provoqué beaucoup de changements politiques euh, en Espagne. C'est pour ça que l'intimité de nos histoires respectives est tellement forte qu'ils nous adorent et nous aussi. <rire> Et donc, je disais que ce bataillon espagnol, on a pris sur Sigrade, ils ont été défaits avec beaucoup de cadavres, etc. Et c'est à ce moment-là qu'à Barcelone, le premier jour de la manifestation contre le service militaire, le lendemain, l'information arrive que les Catalans en ont pris à El Barranco del Lobo. Et c'est suivi par ce qu'on appelle dans les chroniques espagnoles euh, la Semana Tragica. Parce que c'était une semaine de manifestation, de répression, avec des arrestations, des condamnations à mort, des exilés, des emprisonnés, etc. Bref, ça se termine très 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 mal à Barcelone et je crois que si on veut comprendre la crise entre l'État espagnol et la Catalogne il y a quelque chose qui commence à ce moment-là parce que j'ai dit tout à l'heure qu'en Espagne les manifs n'ont pas été réprimés les gens ont manifesté librement partout sauf en Catalogne où l'État était très 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 répressif. C'est la même année en 1910 que le premier manifeste d'une idée qu'on appelle aujourd'hui le catalanisme a été publié j'ai oublié le nom de l'auteur mais c'est l'année où un livre qui parle de la notion de catalanisme et qui rattache la Catalogne à l'Europe contre l'idée de l'Espagne africaniste qui voulait qui développer, d'ailleurs c'était une idéologie chez l'armée euh, espagnole, on appelait le, ça l'africanismo, c'est-à-dire la conquête de, de, de l'Afrique, au moment où les Catalans disaient non, 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 nous sommes des Européens, il faut se rattacher à l'Europe, il faut se connecter à l'Europe pour des raisons économiques, de développement, etc.
1: Mais quand tu insistes sur le fait que ce sont des Catalans qui ont, qui ont été défaits près de Nador par Amzien euh... Le, le fait qu'ils soient catalans, ça veut dire quoi en fait Qu'ils ne qu se sont pas battus euh, si. courageusement Enfin, je parle dans, dans l'esprit de l'époque, je ne vois pas très bien ce que ça implique.
0: Euh, non, ça implique les suites politiques en, en Espagne. C'est-à-dire la la tragica, parce que c'est à cause de ces cadavres quand les, les Catalans ont appris que leurs enfants étaient morts en Afrique. Étaient morts en Afrique euh, je veux dire, la, la, la manifestation a doublé. Et c'était au lieu de manifester un jour ou deux jours, c'est devenu toute une semaine de, de manifestation. Et c'est qu'on est dans les chroniques espagnoles, la Semana Tragica. C'est une semaine tragique avec beaucoup de victimes et beaucoup de répression. Et un problème psychologique qui commence entre l'État espagnol central et, et une région qui s'appelle la Catalogne. Jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, c'est toujours tendu, c'est toujours pas euh, fini. D'accord. D'ailleurs, il y a un chanteur, uh, Aynad, uh, qui chante un joli morceau qui rappelle un petit peu ce, ce moment de l'histoire. « Ah, un très joli morceau de Aynad. Eh bien, on va l'intégrer au podcast. Ah, oh, super
1: Été, des chenilles, je suis un peu plus
0: Donc là, à ce moment-là, nous sommes avant le protectorat hein, côté espagnol. Donc ça reste là, côté Nador, 1912, le traité est signé entre le sultan et les, les Français. Ensuite, le traité franco-espagnol de Madrid, 27 novembre 1912. Et là, les Espagnols commencent à prendre possession de leur terrain. Mais ils s'arrêtent juste à une sortie euh, de Melilla et de Septa vers Tétouane. Et vers, euh, vers Nador. Mais sans plus. Côté Atlantique, déjà en 1911, ils ont mis la main sur l'Araïche, Khsar côté Atlantique. C'était au moment où les Allemands sont venus à Agadir, quand les Français sont rentrés à Fès, nous sommes en 1911. Une histoire de. Vous voyez, tout le monde vient par la mer. Mm -hmm. Parce que c'est le principe de Berlin. Celui qui ne vient pas par la mer ne peut pas. Conquérir pr... larrière pa... Non, pays. ne peut pas prétendre être dans la légalité du droit international. On appelait ça à l'époque. <rire> c'est pour ça que les Français arrivent à Casablanca euh, en 1907. Oui, parce qu'il n'y a pas d'avion aussi. Non, ils pouvaient bien rentrer par l'Algérie. C'est plus proche. Je n'avais pas pensé. Ben, c'est plus proche, c'est plus commode. Ben non, pour se conformer à l'époque sur les, les principes. Il et faut et prendre on, un
1: port et conquérir. Et, la...
0: et on embarquait les gens en Oran, on faisait les tour jusqu'à Casa pour euh, rentrer. Et d'ailleurs, pour l'histoire, en juin 1914, il y avait déjà une petite conquête côté Oujda. Le Maroc oriental aujourd'hui. Et quand la troupe qui est venue de et la troupe qui est venue de Fès, en juin 1914, pour la conquête de Taza, et eh bien, leur a dit attendez, ne rentrez pas jusqu'à mon arrivée, comme ça, c'est moi qui arrive de Rabat, je viens par la côte. Ce n'est pas la troupe de d'occuper Taza, c'est la troupe qui vient de Fès.
1: D'accord. Donc il y avait une, un souci de légalité magnifique, vu, vu, le, vu le problème quand on, quand on le prend de façon plus large. C'est drôle de, de respecter les formes, quand, <rire> quand le fond à la base est. est est un rapport de force brutal. Donc, euh,
0: Tout à fait, mais il y a la concurrence. Les Allemands sont toujours là, ils sont regardants. Ils veulent euh, leur part du gâteau, comme on disait. -ils. ils faisaient de la pression, etc. Et puis, vous savez, hein, ça a failli commencer entre la France et l'Allemagne à Agadir. À cause d'Agadir. La Première Guerre mondiale a failli commencer au Maroc, si j'oserais dire.
1: Mais ça, c'est un autre podcast. Cette histoire de, de
0: bateau allemand à Agadir, il faudra qu'on en reparle. Ah, L'empereur même euh, était venu à Tangier. On n'a jamais reçu de chef d'État étranger jusqu'en 1905. L'empereur himself, Guillaume, est
1: arrivé à Tangier. D'accord, alors on reste sur le RIF, on a parlé d'Amzien, est-ce qu'on en a d'autres
0: Eh bah bien là, tout de suite, on va vers Mohamed Ibn al-Khattabi. Alors ça commence en 1921. Mohamed Ben al-Khattabi était déjà traducteur à il était journaliste, il enseignait même l'arabe aux officiers espagnols. À ce moment-là, euh, Jusque-là, on ne voyait pas les Espagnols comme des conquérants puisqu'ils étaient déjà là, et Lilia. Il ne faut pas so oublier qu'ils étaient là, et Melilla, et puis les petites îles, Ancour, etc. C'est-à-dire les gens du Rif et du Nord en général, ils avaient un rapport avec les Espagnols puisqu'ils sont là depuis toujours. Donc leur présence de nouveau en 1912, rien n'apparaît de bizarre à l'exception de ces occupations du pont Il y a Coutil une continuité. Une sorte de continuité. Sauf que les choses se compliquent quand la Première Guerre mondiale arrive. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de choses qui, sont, qui ont eu lieu. Bon, je vais pas sur les détails. Il y a des petites guérillas qui s'installent là-bas. Un certain, l'amir Abdelmel qui était policier d'origine algérienne, petit-fils dabdel Abdelkader qui était policier français à Tanja et puis qu'il est en train de faire de la rébellion comme il disait dans le RIF pendant la première guerre mondiale et puis on perd euh, sa trace. Au fait, par ici, -il, il travaillait pour les Ottomans avec les Allemands contre les, les Français au Maroc. Donc, donc cette résistance était une résistance euh, cadrée dans le contexte de la première guerre mondiale mais cela, les tribus vont le suivre au début bien sûr. Et puis ils vont se rendre compte qu'ils sont manipulés donc ils vont reculer. Mais là, ça agite énormément et du coup ça a développé la conscience de la résistance, il y a quelque chose qui va venir. Et si au moment où les Espagnols sortent de l'Iliad de Nador pour occuper le terrain qui leur revenait après la première guerre mondiale, c'est-à-dire cette histoire de la bataille d'Anoual, euh, que les, les choses se corsent pour les Espagnols puisqu'ils prennent la raclée de nouveau et ce qu'ils appellent le désastre d'Anoual ne Nous sommes en juillet 1921, à peu près le 27 si je me souviens bien, ou le 21. Et euh, ça commence, là commence une nouvelle saga, euh, puisque Mohamed al Karim al-Khutabi va s'imposer sur la scène internationale elle-même. Et euh, jusqu'en mai 1926 il va mener une guerre sans merci d'abord aux espagnols, qui ne peuvent plus oser. Il a réussi même à le reconquérir des territoires jusqu'à Chaoun. Il a réussi à vaincre les Rissouli qui étaient à Jbala parce qu'il était très autoritaire avec les tribus du coup. Les tribus du Jbala suivaient Mohamed Ibn Abdelkrim. Et c'est à ce moment-là que les tribus Jbala, qui étaient du côté français, parce qu'on avait tracé la frontière entre les, les Français et espagnols, ont adhéré à Mohamed bin Abdelkhim et c'est là que les Français ont senti le danger. Au début, ils étaient contents de la défaite espagnole, en espérant que les Espagnols allaient se retirer pour occuper le terrain pour leur camp.
1: D'accord. Et là, et là ils, se noté, que, hein. ils se rendent compte que c'est les prochains sur la... Les, pro
0: les prochains sur la liste. C'est pour ça aussi que pendant très longtemps, c'est-à-dire jusqu'en 25 pratiquement, la presse française, la presse internationale, Parler beaucoup de Mohamed Al-Khayim Al Khattabi, parce que bon, ça gênait les Espagnols. Il y a beaucoup de gens qui avaient dit comptes à régler avec les Espagnols, et puis les communistes, les mouvements de gauche. Vous savez, même des journalistes sont venus des États-Unis pour rencontrer Mohamed Al-Khayim Al Khattabi, hein, le correspondant de Chicago Tribune. Vincent Chine est arrivé, il est passé la frontière par Taurirt clandestinement. Et puis, il arrive jusqu'à lui, il fait des interviews, il les publie dans son journal, il publie même un livre sur, euh, sur cette histoire-là. Et vous savez, à Broadway, on a produit euh, des comédies musicale. musicales sur, euh, sur Riff. Hein. Et il y en a plusieurs. Il arrive jusqu'à Broadway. Eh ouais En plus de la presse internationale, Time Magazine des États-Unis qui met l'année 1900. Il est vu comme, un,
1: comme un héros d'un de, de, de de, décol... de... mouvement qui n'existe pas encore, qui est la décolonisation. En Absolument. Fait. Et ouais. il arrive un peu trop tôt par rapport à. À l'histoire qui va se dérouler plutôt dans les années 40-50
0: Tôt ou tard, je ne sais pas, parce que le, la Première Guerre mondiale est passée par là, et puis il y a un nouvel arrivant dans la scène internationale, c'est les États-Unis, Wilson avec ses idées, etc., la Société des Nations. D'ailleurs, Mohamed el a fait une requête à la Société des Nations, mais qui n'a pas été acceptée, parce que ce n'était pas considéré comme un État souverain, c'est le Maroc qui est considéré comme un État souverain mais pas le, le Nord. Donc on, on lui refuse euh, la Société des Nations parce qu'il voulait déposer le dossier de dire bon, nous on est contre l'occupation, mais bien sûr tout le monde comprenait que l'occupation qui le concerne c'est pas que le Nord, mais bien sûr toute la, la, la libération tant que possible de, du reste. C'est là que les Français ont compris que le bonhomme avait un projet dans la tête.
1: On va juste rappeler qu'il a été défait du côté de Tsaounet, c'est ça
0: euh, non, Snadin, exactement. On est dans le côté Snadin. Il était à il, par, Pétain. Euh, euh, par le maréchal Pétain. Voilà, par le, le maréchal, maréchal, Pétain, non, et, le maréchal et... Pétain. Et de l'autre côté, il y avait Primo de Rivera. Il a été pris en sandwich par deux armées, une qui vient du nord et une qui vient du sud. Et vous savez, le franc, à l'époque, allait de Taza à Ouazan, côté français. Imaginez de Taza à Ouazan, de l'armée partout. Bah, un maréchal... Il y a, ça ne bouge pas s'il y a 60 généraux à côté. Hein. Quand on met un maréchal, il, faut, il y a toute une hiérarchie dans, de la, dans les techniques de l'armée. Donc vous imaginez le nombre de généraux que le maréchal a mobilisé pour... Le maréchal diriger. Pétain qui
1: arrive au Maroc, au réolé de la victoire de Verdun. Absolument. Et si je crois ce que j'ai lu, je te demande la confirmation, euh, un petit... Clash avec euh, l'IOT, qui va faire que l'IOT va démissionner Absolument, en 1925 et, Absolument, et mourir mais... une dizaine d'années plus tard en, en France. On a l'impression que l'IOT était là jusqu'à son décès, mais pas du tout. Non, non. Euh, un problème euh, par rapport à, à, à la gestion de ce conflit
0: bah, Lioté, euh, au début, ils, ont même,
1: ils ont le même grade, on est d'accord, ce sont des maréchaux.
0: Euh, Lioté, ils ont le même grade, mais l'IOT est piqué à vivre parce qu'on lui enlève le commandement militaire. On lui dit tu restes résident, mais c'est le maréchal Pétain qui prend l'armée. Il n'a pas admis ça. Et donc, du coup, il démissionne en tant que résident et il part du Maroc. Euh, je veux dire en... Très vexé. Très vexé, surtout en Katimili. Il n'y a pas de défilé, il n'y a rien. Je veux dire, comment les matchs de ce bonhomme a été cassée par Mohamed Malkin Murtabé
1: Il n'y a pas que la, la vexation d'avoir un, un, un... Enfin, d'après les mémoires de Lyoté. Hein, je, je pense qu'il y a également un, une vraie mésentente sur la façon de gérer ce conflit.
0: Oui, il y a beaucoup de détails. Lui, il demandait les moyens. Il disait, je vous demandais les moyens, Paris me les refusait. Maintenant que Pétain est arrivé, il a eu les moyens que moi je demandais. Pourquoi vous me les donnez pas à moi Mais Pétain, il a fait la Première Guerre mondiale pour avoir son grade de maréchal. Lyoté n'a pas fait la Première Guerre mondiale pour avoir la grade, le grade de maréchal. Comment il est devenu maréchal, le Lyoté qui n'a jamais fait la Première Guerre mondiale Il était ministre de la Défense pendant quelques mois et il a démissionné. Parce qu'il ne voulait pas répondre aux questions des parlementaires. Il ne croit pas à la démocratie, notre Lyoté. Il ne croit pas à la République 3, on... la quatrième. Il croit, quand la troisième ou la quatrième? La troisième. Le quatrième commence après la durée de guerre. Rappel à ceux
1: qui veulent en savoir plus que les mémoires de Lyotée sont euh, publiés et qui s'expriment beaucoup sur ces sujets euh, dans, dans des lettres où il dit tout le mal qu'il pense de la République, toute la fascination qu'il a pour la monarchie marocaine, y compris le faste, euh, le côté un peu moyenâgeux qui chez lui est, 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 est vu avec admiration, qui n'est pas, pas une façon de dégrader, mais au contraire une façon d'expliquer de, que cette chose un peu hors du temps le fascine. Ça se sent dans chaque ligne, quoi.
0: Oui, oui, mais il invente même certaines traditions parce que bon, il, il met en place des histoires de protocoles, Etc. C'est-à-dire, il, il invente, il réinvente même certaines traditions qu'on n'avait pas et qu'il qu qu met en place lui-même. Ouais, ouais, C'est-à-dire, ouais. la société de cours, un peu, à lui, 14, etc. Et il joue sur ça parce qu'il avait euh, comme, comme politique de capter ce qu'il appelait les élites. Et il les a mis dans sa poche, les élites. Les élites ont adhéré à l'IOT dès le départ. Je veux dire, quand on dit les élites, les élites économiques, les notables, euh, les grandes fortunes, les agents du Marzane, etc., au début, c'est avec cela qu'il les a mis dans la poche parce qu'il croyait que c'est eux qui font. Bon, l'État au Maroc, ce qui est archi faux. Et c'est eux qui ont fait l'histoire du Maroc, ce qui est archi faux. Bon, là, c'est un autre sujet. Entre...
1: C'est un autre sujet. Mais est-ce qu'entre Abdelkine et Hamzien, on a fait le tour de, de, de la résistance Rifaine
0: Il y a quelques noms, malheureusement, on parle beaucoup de Mohamed Abdelkine Rtabé, mais il y avait des gens qui l'entouraient, comme bon, sa propre famille, son frère Mohamed, son oncle Abdelkine qui a été exilé avec lui à la Réunion, son gouvernement, comme on disait à l'époque. Son propre gouvernement, c'est-à-dire Boujibar euh, et beaucoup d'autres noms. Et puis les chefs de guerre qui étaient un peu partout chez l'Ibn Israoual, Khrirou qui était à Jbala. Khrirou n'a pas déposé les armes avec la... la, la... On, on dit que la guerre du Rif se termine avec Abdelkrim. Non, non, Mohamed Abdelkrim, non, non. Khrirou continue la lutte contre Chawoun. Il faisait croire à ses combattants qu'Abdelkrim était toujours là. Donc il faisait semblant de lui parler au téléphone parce qu'il avait équipé un réseau de, de, de téléphone. D'accord. Et donc, en 1927, hein, 27 entre Shaouni et Wazan, Khalidou a continué le combat. Et puis, il y a encore des chants. Hein, J'ai entendu, me proposerai quelques chants qui évoquent ce, ce, ce chef de guerre euh, qui était euh, l'un des lieutenants, si j'ose dire, de Mohamed Ibn qui était le chef opérationnel des, des, des opérations euh, militaires. Donc, on a beaucoup de. Personnages, bien sûr, quelques chefs de religieux, des Aouïas. Certains Aouïas étaient avec lui, certains Aouïas étaient contre lui. C'est une question d'intérêt à l'époque, comme, on, comme euh, on disait. Et puis surtout, il a essayé aussi de Mohamed al ce qui sa valeur ajoutée par rapport à, à d'autres, ce qu'il est rentré en contact et avec les chefs de la résistance partout au Maroc et avec certains Qaïds qui étaient déjà acquis à la France. Il a envoyé des courriers partout. Et donc, il a essayé de coordonner. C'est pour ça que la zone de Taza, pour passer à la zone française a déposé les armes également avec la fin de Mohamed Ibn al-Khattabi, avec deux personnages importants. cest euh, Khol Arfaoui ou Arfa, qui est originaire de la région de, de Mouzar Kandar, mais qui montait vers le nord, vers, euh, au nord de Boulmane, entre Boulman et, et Itaza, chez les Aïd Sarushen et les Bni Warayn ou les Warayn. Et puis, à côté de lui, il y avait le chef de guerre de Aïd Sarushen qui s'appelait Saïd al mohamed Alors, Saïd al mohamed se soumet en juillet 1926. Et euh, Sidrho al Arfa se soumet en juin 1926 et Mohamed al en mai 26. Donc là, on voit la, que la chronologie joue puisque l'armée française met le paquet. Euh, une fois, ils ont terminé avec Mohamed al Karim met le, le paquet sur la zone de Taza, ce qu'ils appellent la tâche la de Taza. C'est là qu'on comprend ce lien qu'il y avait. Et d'ailleurs, quand, quand Mohamed al Karim voulait commencer sa guerre dans la zone française, le dilemme à un moment était de sauver face ou Taza. Et les officiers français de la zone ont décidé de sauver Fass et qui arrive de Rabat en disant non, il faut sauver Taza. Parce que justement, c'était la tactique de Abdelkrim, il faisait semblant de menacer la ville de Fass, mais c'est Taza qu'il voulait parce que le Taza, c'est la jonction vers l'Algérie pour couper. Le renfort, et aussi c'est la jonction RIF-Moyen-Atlas euh, pour euh, la circulation des armes et, et, et des guerriers de, de, des deux côtés. Et l'IOT avait raison, puisqu'ils il ont réussi à sauver Tazak, comme il disait à l'époque, et, et, et face de facto. Et euh, du coup, euh, là, on voit le, le génie militaire du bonhomme. Donc, il y avait une certaine. Une certaine... Puisque les postes du Moyen-Atlas vont tomber un à un. Donc on est à Taza, côté Boulmane, pareil, c'est terminé. Et ça arrive jusqu'à Arbala, au sud de B'Nimlal, euh, quand ils ont occupé en septembre Arbala Naïd en 1926 également. C'est-à-dire qu'ils profitent de l'occasion pour faire une grande, de grandes opérations d'envergure avec les moyens militaires qu'ils avaient à l'époque. Alors là, côté français, normalement avec la guerre du Rif, la guerre du Maroc se termine pratiquement ce qu'il faut, puisque euh, ça continue et euh, le Moyen-Atlas euh, euh, va vivre ses dernières guerres en 1932 avec un chef de guerre qui est un, un chef de Zawiya également, qui s'appelle Bob Kremhaouch, dans une bataille qui s'appelle Teskzout, septembre 1932.
1: On va retrouver M. Haouch et on va retrouver euh, les mouvements de résistance du Moyen-Atlas et des autres parties du Maroc dans la suite de ce podcast. C'est la fin de la première partie qui était consacrée au nord du Maroc. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec Simstaf Al-Kadélé pour la suite.
0: Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom.